0: buena buenas gente, ¿cómo están? De verdad espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. ¿Cómo está mi querido amigo inexperto peta? O alfa, o ya no me acuerdo cuál. Vale. Ya, no, ya no importa, tanto tiempo sin estar con ustedes, tanto tiempo sin reunirnos para poder traer aquí el podcast número uno de mi casa. Yeah, <risa> <verdad>. <risa> es súper, no, de verdad, estoy muy contento por haber vuelto, por haber traído este. Oye, 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 más de 100 escuchas por fin. No sé si cachate, pero sí, tengo más sí, de 100 sí escuchas. Y eso sí, me hace no, muy no, feliz. Muchas sí. gracias a todas las personas que lo escuchan, de verdad, muchas, muchas gracias. Yo sé que no es fácil soportar a dos inexpertos que de repente hablan puras quesas de pescado, pero lo hacemos con el mayor de los cariños. Y ahora intentamos evolucionar un poquito y traer información más, más exacta, más bonita. Sí, y bueno, respecto a lo que es el capítulo de hoy, un capítulo interesante, denso también. Eh, yo tenía mucha ganas de hacerlo. De hecho, es eh, de mencionar que por ahí creo que en el podcast también lo dijimos, que eh, ya lo habíamos mencionado antes, que íbamos a traer este capítulo, pero este tema en particular ya lo teníamos visto desde antes de crear el podcast. Sí, sí, sí. ¿Te sí, acordáis sí. que ya lo conversábamos? Sí, y sí que este es tema. Nosotros eh, lo, lo quisimos hacer con tiempo. Con dedicatoria, con dedicarle ahí el tiempo necesario para poder hacer todo esto. Exacto. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, y para nosotros el podcast es lo mismo que hablar entre nosotros, pero sí, pero grabándonos. Así que si ustedes, por ejemplo, lo escuchan y dicen, puta, no no, 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 me, no me reí con este capítulo, no no está entretenido, porque en realidad está bastante denso. Es como, es que, es que esto, esto no, no es para reírse. Esto, esto no es un chiste. Po, o te sea, da... Después de, esto, de escuchar es... el capítulo, si te reíste de todas las cosas que decimos... Es porque soy enfermo. Es porque estáis mal. Es no porque estás mal, justamente porque estás te, te, te demente. Es porque probable, ves? quizá en un futuro hablemos de ti en un podcast. <risa> sí. Así, y con esa pequeña pista yo creo que los dejamos no, pero en serio espero que lo disfruten que se diviertan para mí siempre eh, he llegado a la misma conclusión a la misma conclusión perdón divertirse no es reírse a carcajada sino divertirse es entretenerse mantenerse activo escuchando y esperamos que de verdad les interese lo que hoy les venimos a hablar con una nueva calidad que también lo digo al final pero es que estoy muy orgulloso de poder tener este pinche micrófono y hablar un poquito más claro y eso de verdad esperamos que les guste mucho y disfrutenlo no les puedo decir nada más Nada, bienvenidos con... a la primera, no, al primer capítulo de la segunda temporada de Sin Ser Expertos. Acabó el año, ese año tan desagradable que fue para todos, yo creo. No sé si para ti, para mí por lo menos, fue un año de la verga, loco. De fue la una, verga. Fue un año asqueroso en todos sus aspectos. O, o mucho, ya hubo sí. cosas positivas también. Si tampoco vamos, cosas personales, por decirlo. Yo creo que más que alguno tiene algo personal bueno que rescatar del año, pero la claro. mayoría tuvo bastante nefasto. Exacto, sí, fue un año eh, malandro, malandro. Pero empezamos este hermoso año nuevo y por lo mismo vamos, to vamos a tocar un tema muy alegre, muy, muy <ríe> como para reponer energía claro. acá, como para, para empezar a tirar para pa arriba. Para escucharlo con la familia, con los niños. Con los niños, sobre todo con los niños. Yo diría que para que aprendan un poco de la vida, de lo difícil que puede llegar a ser la vida. Así que, ¿me puede decir de qué vamos a hablar hoy día en este capítulo, señor inexperto? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos de los asesinos en serie. ¡Ay, no! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Qué a Un tema fuerte, ¿ah? Fuertecito. Sí es un tema complejo, es profundo eh, pero hablo a motivo personal y yo sé que también tuyo, interesante interesante, porque es muy, es todo, un muy mundo. es todo un mundo es muy muy interesante porque es gente que actúa de una forma que se escapa totalmente de las normas, totalmente a, hablando desde un, desde, un, desde un aspecto, perdón, de la ley que es, es totalmente criminalístico por decirlo pero también como de la forma en cómo nos hemos construido y cómo hemos funcionado como, como persona humana. Como eso de tener empatía con la gente, eso de querer ayudar al prójimo, eso de, de sentir pena cuando le pasa algo mal a, al otro. Y, y este tipo de, de personas se escapa totalmente de esa realidad que es la que nosotros vivimos constantemente. Claro, claro. Como dices tú, hay gente que termina escapando de la regla y que parece que no encaja en la sociedad como tal y que no cumple la, la regla, valga la redundancia, de la ética y de estas cosas que son tan importantes de vivir en comunidad. Claro, se, se escapa totalmente. Y algo que es interesante, no solo para nosotros, sino si tú empiezas a buscar... Eh, científicos, psicólogos criminalistas perdón, han buscado durante muchísimos años una respuesta para poder entender incluso este tipo de gente, no, no somos lo único no, diferente claro, acá que venimos a ah, especiales que... Porque esto, pero la, genera muchas cosas el tema de los asesinos en serie, pero hablando del tema de criminología una de las cosas importantes que tiene de investigar a este tipo de personas es que finalmente el poder entender su cerebro y cómo funciona, por qué hacen las cosas que hacen, en cómo actúan, en definirlo, te lleva a poder tener la oportunidad de atraparlos previamente a que se extiendan y sean asesinos seriales de muy largo prontuario o eh, empezar a entender estos pequeños tips o pequeños tipos de indicios que te están dando y te están diciendo, oye, ¿sabes que Las características de esta persona, claro. ¿no? el lugar donde se encuentra, cómo han vivido, cómo es quizás tenemos enfrente a un asesino en serie y no lo sabemos Entonces Exacto. esa es una de las razones por la cual existe la criminología o intentar la, quizás tener como este morbo, llamémoslo así, de investigar y de saber sobre esto yo creo claro, que algo... porque es extraño, lo, lo extraño puede causar o rechazo o por el contrario llamar la atención Y yo creo que ca cae un poco dentro de esto Entonces, para partir, yo creo que sería súper importante eh, definir un poco qué son los asesinos en serie justamente Porque nosotros pensamos que un asesino en serie es una persona que mata nomás Es una persona mala, que mata mucho, que sale y, 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 y encima lo asociamos mucho con con una persona um, con problemas psicológicos, ¿cachai? con problemas mentales eh, pero en realidad, bueno, sobre todo ya a lo largo de la historia eh, lo, los psicólogos y los criminalistas se dice criminalista, ¿no? Tal vez lo estoy diciendo mal. Pero Vamos bueno, a, este es este, este, sí. este una parte para que ustedes no, nunca se lo olvide que nosotros somos inexpertos, ¿ya? <risa> Vamos a intentar ir mejorando claramente cada vez más, traer mejores detalles, pero no dejamos de ser dos eh, seres humanos totalmente inexpertos. Esas son nuestras raíces. Esas son nuestras raíces, y nosotros no podemos olvidar nuestras raíces, porque somos gente humilde. <risa> humilde, humilde. Eh, humilde, humilde. Entonces es un asesino en serie, como que es desde la vista científica y yo por lo que encontré como definición exacta, un asesino en serie es una persona que mata a tres o más personas en diferentes momentos temporales, pero y aquí viene una parte súper importante con periodo de latencia, o sea para que una persona se le denomine como asesino en serie, de partida tiene que matar, bueno como lo dije textual, tiene que matar a tres o más personas eh, en distintas partes, o sea, si yo voy y coloco una bomba en un mall, por ejemplo, es probable que mate a muchísima más gente que tres personas, eso está más que claro. Pero no entraría dentro de esa categoría de asesino en serie porque eh, no es en distintas partes. O sea, fue un solo acto donde eh, maté a mucha gente. Y además, ¿por qué es tan importante el tema de periodo de latencia? Porque, por ejemplo, existen los sicarios. Yo no podría decir, un sicario mata ...a más de tres personas... ...durante toda su vida... ...eso está más que claro... ...por algo son sicarios... ...pero como... ...la vida... ...de ese sicario... ...se basa en matar gente... Onda, ...su trabajo es matar gente... ...no tiene estos periodos de latencia... ...que en, en... la criminología... ...se puede ver un poco como... ...un tipo de camuflaje... ...que sí tienen los asesinos en serie... ...los asesinos en serie... ...lo que tienen ...de, de, de especial... ...o de particular... ...es que... ...de noche... ...pueden ser un asesino... ...pero de día puede ser un profesor... ...puede ser un médico... Puede ser el vecino más amoroso y cariñoso del mundo. Puede ser el papá más amable con los hijos del mundo. Puede Entonces, tener un podcast. Eso. ¿Cómo, perdón? Ah, claro. <risa> Pueden <risa> Pueden. Hacer, puede ser un podcast eh, sin ser experto de algún tema en particular. Eh, y esos son los más peligrosos, ¿ah? ¿eh? Eh, eh, sí. sí, porque imagínate, se meten en la pata de los caballos sin saber bien la información. ¿no? Es, eso es tan loco. <risa> Esa gente está loca, hermano. totalmente totalmente está de mente totalmente demente. Entonces... Eh, eso, eso es lo especial que tienen los asesinos en serie Y yo ya por bien. lo menos no lo sabía No sé si tú <coughs> lo sabías Y que tenía esta separación tan importante Entre una un tipo de asesino y otro de asesino Mira, para serte súper sincero A mí siempre eh, el tema de los asesinos Me ha llamado la atención Me causa la curiosidad ya Así no tengo como ese gusto morboso Por la imagen o por las cosas Como que no, soy muy... no me gusta mucho ver ese tipo de imágenes uh -huh. Pero sí me ha gustado mucho, porque a mí me gusta la psicología, entonces por ahí me llama un poco la atención el, el saber o el entender cómo crees que estas personas piensan. Y frente a la definición, que yo creo que quedó más que clara, eh, en cuándo se denomina un asesino serial, en el caso en particular cuando tú mencionabas una persona que pone una bomba dentro de un, de un mall y mata a mucha gente, eh, se le puede conocer básicamente como terrorista o asesino múltiple. Claro, ¿Ya? o asesino en masa. Claro, claro. Pero por lo general se puede denominar asesino en serie y asesinos múltiples. Ah, ¿no? ¿Sí? sí, sí, yo creo que no, sí. No, sí. esa es la definición, de hecho. Ah, es yeah, la definición. Yeah, yeah. Dale, dale. Asesino múltiple es una persona que mata a mucha gente, pero en solamente esa instancia. Uh -huh. ¿Ya? Porque ahora también puede existir dentro de la categoría de asesino en serie alguien que sea un asesino serial, pero que mate es múltiple. Que mate de a dos, por ejemplo. Que mate ah. parejas. Ya, ya, sí, Estaría en fin, matando simultáneamente gente, pero también caería dentro de la categoría de asesino en Así que yo espero que haya quedado más que clara la definición de asesino en serie, de hecho, porque la vamos hay... a ocupar <coughs> muchísimo dentro de este capítulo. Sí, sí, hay un, hay un tipo de asesino que es más hardcore todavía, que es el asesino itinerario o itinerante y, o frenético. Se le conoce de estas dos formas, o relámpago, incluso leí por ahí. ¿Y por qué se le denomina de esta forma? y Es porque es una persona que puede, por ejemplo, estar cinco días seguidos matando personas onda Un día le da la locura Ponte el día lunes le da la locura Y está el viernes solo matando gente Y es cuático Porque es una persona que si, si mata a ese nivel Si mata sin control Es porque no le interesa Normalmente por ejemplo un asesino en serie Tiene alguna característica O mata a alguien que tenga características similares Puede ser un por ejemplo matar solo mujeres O matar solo hombres O matar solo a personas de una cierta raza pero un, si te encuentras con un asesino itinerante, estáis cagado. Eso estáis cagado. O sea, no, no lo puedo decir de otra forma. Porque esa persona va a matar lo que se le cruce. Yo, claro, a mí me parece cuando yo navidad, cuando, no cuando, sí. Yo por lo menos cuando leí dije, no, esto esto estos son los hardcore. Estos son y lo, los modos diablo ya activados totalmente. Claro, lo que pasa es que explotan de un segundo a otro. Eh, carecen muchas veces de organización previa, de móviles, de de tipo de gustos, Como dice, traspasa todo lo que sería el gusto por matar a un cierto tipo de persona, hombre, mujer, raza. Y claro, son los más peligrosos porque eh, cualquiera puede ser su víctima, ¿ya? Ahora, eso no que te quita el, el riesgo de decir, oye, alguna vez me podría llegar a, a topar con un asesino en serie, pero eh, también cabe mencionar que estos son los menos. Claro, ¿Ya? sí, sí, o sea, sí. sí. En, en torno a lo que es asesinos seriales, la mayoría tiene otras características. Esta no es tan común, pero existe. Y es súper importante saber por qué existen y cómo se dan, porque, como yo lo mencionaba al principio, el entenderlo te permite poder capturarlo. Entonces, si tú, por ejemplo, veís, no sé, la ciudad de no sé, ¿cómo sé, Concepción, no, espero que no haya nadie viendo Concepción para que no le dé miedo, pero <risas> te una seguidilla de cinco asesinatos. Ya pasan tres, cinco, de años más y después volví a ver una seguidilla de cinco asesinatos muy similares. Te uh -huh. pueden dar a pensar que pueden ser. Es la, la misma, misma persona, persona Entonces, claro, este tipo de. Yo no soy. Eh, no trabajo, no soy detective ni nada de eso, entonces, Pero esa información yo me imagino que puede ser muy valiosa para ellos para poder encontrar por ahí eh, al culpable. ¿ya? De Otra hecho, es muy valioso. Cosas. Es muy valioso tener este tipo de pistas o este tipo de, de marcas que pueden dejar ciertos asesinos. Como por ejemplo, no sé, puede ser. No sé. Pónete que un asesino mata solo mujeres y se lleva la zapatilla izquierda. Pónete, un yeah, ejemplo. ¿sí? Entonces es súper importante Porque tal vez después Lo toman porque lo pillaron Infragante, qué sé yo O él mismo se entrega, no sé, le da un día La culpa, la culpa sí, se entrega Y la única forma de poder eh, Cargarle a él Los demás delitos es por esa misma firma No sé si, de hecho, ¿te acordáis que En mi pobre angelito Cuando se están llevando presos A los dos, le dice así como No, más encima estaban todas las otras casas Mojadas con los mismos paños Entonces por eso Se suponía que Esos dos locos Habían entrado A todas las otras casas A robar No sé si te acordás claro. que sí, o sí, sí. La sí que son entonces, las marcas Sí eso Y él le dice así como Pero ¿Por qué si sí imbécil? Y él dice Pero somos los ladrones mojados Ya sí. e e Ese tipo de marcas eh, Pasan también En la vida real Porque también sí, Claro que pueden sí. ser Marcas ya a nivel Mucho más grotesco Pero pasan y es súper importante a la hora de, de poder encontrar al culpable y poder darle la sanción correspondiente también al culpable. Claro, y con lo que mencionaste tú, esto de, de que puede ir alguno y se entregue o que tengan estas firmas, hay casos de asesinos que guardan partes de sus víctimas, ropas, partes literal del cuerpo, como trofeos. O Chismo. tienen su marca ya la marca BTK que era eh, de un asesino también hay muchos que van dejando sus marca y, uh -huh. pero ojo que hay casos de asesinos como Ed Kemper por ejemplo que eh, él se entregó uh -huh. ¿ya? él se entregó a la policía pero no porque tuviera miedo o cargo conciencia, sino que él se entregó te lo dejo como dato nomás, porque no lo atrapaban <risa> él tenía un IQ aproximadamente de 148, era bastante yeah. inteligente medía dos metros y algo, entonces cualquiera que fuera su víctima estaba cagado básicamente Imagínate un weón inteligente que tú decís, oye, ¿qué importa que sea inteligente? Créeme que importa cuando te, puede manipular, con, cereal, claro, te y, puede manipular. Claro, te puede manipular como quieras. Que mide bro. 2 metros 6 centímetros. Sí, o sea, imagínate lo veía haciendo una integral triple, hermano. Claro, pues. Te lleva entonces, donde entonces, quiera. Sí, entonces, <risa> pa donde ¿qué quiera? pasa ahí? Que él, por ejemplo, se cansó, literal, de que no lo pudieran atrapar. Sentía que nunca lo iban a atrapar. Y eh, se fue a entregar. Sí, qué guática la historia. Porque ahí te das cuenta que es gente que. No sé si tendrá momentos de lucidez, y dirá lo que estoy haciendo está mal, por lo tanto me tengo que entregar para poder parar esto. O es simplemente un tema de narcisismo extremo, que muchos a base si en serio lo tienen, y que creen que ya están como a otro nivel. Entonces, como que se burlan de un poco de la policía que no es capaz de atraparlo. Lo, lo que pasa es Pero... que... Sí, ah, dale. No, dale no, dale nomás. No, dale, porque me a ir para otro lado. Así que dale nomás. Ah, ya, <ríe> lo que pasa es que eh, hay muchos asesinos seriales que. Eh, y esto se ha dado en casos en particular de asesinos, por ejemplo, que cometen delitos y llaman a la policía. Claro. Diciendo, esto pasó y el asesino ya mataba y llamaba y decía, ¿sabes qué? Acaba de cometer un delito, maté a una persona, bla, 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 bla. bla y se lloraba o no? No, no. Les decía lo que había hecho Dónde estaba el cuerpo Y el tipo se piraba ah, es que me acuerdo De algún y, asesino Que no me, no, no me acuerdo Quién era pero Es que, que por claro eso digo que... debe, Deben haber casos De mucha, de mm. mucha índole Que uno que a lo mejor Se pone a llorar Que a lo mejor No, No, este loco ya Lloraba porque Era como Lo hago y, Pero no lo quiero hacer ¿Cachai? Y, y, y siempre que mataba a alguien Llamaba llorando Porque era como Yo no lo quiero hacer Loco, ¿Cachai? Pero lo hago claro. El cuate igual Debe ser como tener esa dualidad En tu mente Sí, que debe ser Bastante complejo Cuatequísimo pero, claro, pero con lo que te, yo te digo Por lo menos es que hay asesinos Que buscan la catarsis Que les excita, que les gusta, les encanta Que eh, ser famosos Ser conocidos por lo que hacen Ah, claro Entonces eh, buscan que los encuentren De manera extraña, muchas veces Dejando marcas en los cuerpos Dejando algo en la escena del crimen Que lo identifique, ponen sus sellos, literalmente Como la, mm. el chiste de las casas mojadas Entonces eh, buscan de alguna manera que lo descubran y hay asesinos que no lo llegan a descubrir y se terminan entregando porque eh, se aburrieron de esperar a que los puedan atrapar eso te da un poco a pensar de. Sí, yo, eh, yo creo que va por ese, por ese lado por lo que decís tú, por el tema como de la, de la excitación porque el tema de, de excitarse como tal, eh, yo sé que se utiliza mucho para un ámbito así como sexual claro. pero no es necesariamente, excitarse quiere decir tener una emoción así muy 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 grande y, y por ejemplo para los que hayan visto Breaking Bad eh, Walter White o Heisenberg como quieran ver en un momento llega a ser así po. llega a sentir como ese placer de que uh, casi me descubren pero no y de hecho cuando se le pasan las copas me acuerdo que Nuna está hablando como con el con el cuñado el Hank Sí. Y le dice así como, no, Metinca, que este era el químico que, que está haciendo esto. Y Walter White le dice así como, no, así como debe ser alguien muy inteligente. Como sí, que le empieza a tirar sí. pistas de que es como él, ¿cachai? Porque, claro, ya llega un momento donde les da, le excita eso. Pues, les les es que... da vida, les da vida de cierta forma que, que lo estén como buscando, que haya como esta... esta como cuando dicen que lo prohibido es más rico Yo creo que claro. va como por ahí el tema Claro, sí. ¿no? y tenéis que ent entender que desde el punto de vista de, Da lo mismo si el asesino en serie es consciente o no De lo que está haciendo está mal eh, Para él lo ve como algo bacán Como algo genial como claro. una obra, lo, lo ve cercano a lo que es una obra de arte mm. Entonces, él quiere ser el autor El artista, y quiere que conozcan al artista Por eso deja claro. marca, y por eso se confiesa En algunos momentos Entonces, eh, mira, yo quiero conversar En particular de algunos asesinos Seriales que, que son conocidos, que algunos son famosos, otros no tanto. Debole, que no más, fama, debole, no pero que yo considero que son bastante importantes, eh, los seleccioné muy... Con pinza. Con pinza ya. Quizás no voy a hablar de Charles Manson, que de más que alguna audiencia lo conoce, porque yo creo que eh, hay que formar esto de lo, lo del asesino en serie. Claro. Y lo primero es que, que voy a... Sí. sí eh, para que se entienda, porque... Nosotros, cuando, cuando tomamos la idea de hablar sobre asesino en serie, que de hecho lo dijimos en la primera temporada, en el último capítulo lo dijimos, y creo que también lo habíamos dicho antes, si mal no recuerdo, nuestra idea nunca fue traer los asesino en serie por un lado del morbo, por un lado de, oh, mira lo que ha hecho este asesino, mira lo que ha hecho este otro, hoy oh, este mató más, este mato menos, sino que a los dos nos gusta el tema de la psicología, a los dos nos gusta el, el funcionamiento del ser humano, cómo piensa, cómo razona, eh, y siempre lo quisimos traer, pero de un lado Muy científico, ¿ok? Eh, esa es nuestra idea principal Por eso, acá mi compañero de expertos seleccionó a dos personas porque, oh, ¿do ¿Seleccionaste a dos al final? Ahí vamos a ver, ahí vamos a ver Ah, bueno, ahí vamos a ver, es un secreto Creo que son dos, pero no importa que, eh, <risa> eh, Pero lo seleccionó con pinza Porque justamente, podríamos hablar de, lo, de los más famosos, de los que ya conocen Que ustedes pueden buscar en YouTube y lo más probable es que les salgan 20.000 videos sobre ese tipo de asesinos Pero queremos hablar de algunos asesinos muy puntuales Que dijeron cosas muy puntuales O que hicieron cosas muy puntuales Que marcan algo en la historia Y que dejan eh, ver un poco Cómo piensa un asesino en serie O, o qué pasa por la cabeza de este tipo de personas O me equivoco, compañero experto No se equivoca para nada No lo pudiste haber dicho mejor Ese es uno de los propósitos de estos asesinos en serie Que vamos a mencionar ahora adelante Y como dices tú Que marcan de alguna manera Quizás más que la historia Por las cosas que hicieron Sino que te dan a entender por ejemplo, el primero te da a entender quizás qué tienen en común la mayoría de estos. Eh, y el primero, el que quiero hablar, que quizás tú lo conoces, se llama Ted Bundy. Sí, lo si conoces. Ya, Ted Bundy. ¿Qué tenía Ted Bundy? ¿Qué es lo que lo hacía en eh, especial? Primero, era extremadamente, como digo, extremadamente carismático. Tenía un carisma impresionante. O sea, le caía bien a todo el mundo. Es claro. la típica persona que... Eh, uno no espera que haga nada mal ¿sí? claro, Esa gente que uno dice Este cabrón es entrador Entrador es cabrón Mente tiburón Este cabrón va a llegar lejos Lejos, claro. lejos. Él era así Era eh, extremadamente carismático Era bastante apuesto Siempre se ha definido como una persona muy apuesta Y esto tiene mucho que ver con el tipo de víctimas que él conseguía ¿ya? Él lo que hacía era seducir mujeres ¿sí? uh -huh sus principales eh, víctimas bueno, toda su totalidad fueron mujeres fueron aproximadamente 30 sus víctimas y un eh, claro una cantidad bastante grande y él lo que hacía por ejemplo eh, era todo un personaje él se ponía un yeso en el brazo uh -huh. y se hacía como que tenía problemas obviamente si tenía un yeso porque tenía una fractura entonces por ejemplo veía una mujer en la escalera y le pedía ayuda uh -huh. en la que la mujer lo ayudaba lo iba a dejar a lo mejor a la puerta del apartamento con el mismo brazo, con el yeso, le pegaba. La dejaba inconsciente. Después de eso, las violaba y las asesinaba. ¿Qué pasa con él? Que él tenía este extremo carisma y era muy cercano en muchas instancias a la policía. Mm. O sea, era una persona que podía hablar con policías, que no tenía miedo, que actuaba completamente normal, que llevaba una vida completamente diferente, pero estudiaba en la universidad. Tenía un grado de narcisismo extremo. Pero muy, muy, muy extremo. Y, y Ted Bundy, una de las cosas que marca en realidad esto fue su infancia, ¿ya? En su infancia, su mamá, eh, bueno, él mucho tiempo creció creyendo que su hermana, era su hermana, pero en realidad era su madre. Ya. todo o sea, porque cuento, yo pensando que su mamá era su hermana era su hermana eso eso, eso claro eso. y eh, recibió constantemente abusos de, de esta persona y cuando ya estaba como en la adolescencia pero abuso o sea, abuso abuso no sexual, abuso, abuso de, de todo a a, a, imagínate abuso como en la generalidad Ah, ya. ya maltrato en lo general maltrato y resulta que él, aproximadamente a sus 14 años fue como uno de sus primeros impulsos por así sexuales que tuvo con una mujer ya estoy hablando de, de una perdón? violación a los 14 años. A los 14 años. Bastante joven. O sea, yo estaba jugando Minecraft a los 14 años. Claro, claro. Uno estaba <ríe> jugando con tierra y este tipo ya andaba violando mira Pero ¿qué pasa aquí? Pero fue que... su primer impulso o su primer acto. Eh, eh, que fue como su primer acto, fue como su primera catarsis, como en este mundo, ya de lo delictual, llamémoslo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa a él? Que eh, cuando llega a la universidad o cuando tiene como 18 o 19 años, él se enamora y tiene una relación muy fugaz con una mujer. Uh -huh. Y esa mujer lo deja. Uh -huh. Y ahí se marca el inicio de Ted Bundy como asesino serial. De hecho, se ha comprobado que muchas de sus víctimas tenían rasgos similares similar a los que lo había dejado. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué es importante y por qué elegí a Ted Bundy para el primero? Ver, porque nos vamos dando cuenta, a medida que vayamos hablando de los asesinos, ya nos dimos cuenta un poco por la definición que hay gatillantes que hay cosas que pasan por la cabeza de estas personas que lo llevan a actuar no estoy diciendo que lo justifique, ojo sino que estoy diciendo que ellos toman algún uh -huh. tipo de cosa personal infancia, trauma llámese como sea que quieran llamarlo y eso muchas veces lo buscan reflejar en, eh, en, su, en su asesinato sí, claro, Otros asesinatos uh -huh. que tienen sexualidad reprimida y eh, había un asesino que después de matar a sus víctimas y coleccionar los zapatos, se vestía de mujer Uh -huh. Era un ritual, mataba y se vestía de mujer porque tenía su sexualidad reprimida. Entonces, nos vamos topando con muchos casos que son de esta índole. Me gustaría saber qué opinas de, del caso de Ted Bundy, qué piensas de él. No, eh, yo por lo menos, por lo que sabía, eh, un poco lo que me contaste, quizás o sea, anteriormente a lo que ya había escuchado, me refiero a más lo que ahora me contaste, eh, es que era un tipo muy carismático que, que funcionaba muy bien, sobre todo con las mujeres que eran su, su principal. Eh, a la víctima, principal, eso, su principal víctima, perdón eh, entonces lo que pasaba con Ted Bundy en particular, ¿por qué salía un poco de la norma es porque era una persona guapa, onda se ha dicho, se ha demostrado o sea, no, no es que se haya demostrado, pero se piensa que él si hubiera querido estar realmente con una mujer, podría haber conseguido estar con esa mujer, no al 100% porque claro, dependía de que la mujer lo quisiera también etcétera, etcétera, es ¿eh? una cuestión obvia pero a lo que se va es que no es como una persona que uno podría decir eh, se volvió violador porque una persona totalmente aislada, que no tenía amigos que no tenía nada, entonces era su única forma de encontrar placer, no lo más probable es que él pudo haber sido una persona exitosa, sobre todo por lo que el tema de que era carismático eh, pudo y que un paréntesis, con... un paréntesis, ojo en la vida personal de él, era exitoso Mm. Lía claro, bien. ¿verdad? Era, era estudioso, la de hecho, ¿Qué, qué estudio estudió psicología, psicología. Ah, también, ah más sí. encima estudió en psicología. No, sí, estuvo en varias carreras y una de esas fue psicología. pero como te digo, en el trabajo, en todo, era una persona exitosa, conocida. Claro. Entonces era como que puede... un, si un famoso te avisaron ahora que eh, en esos tiempos, como si te avisaran que, que no sé, que Cristiano Ronaldo es un asesino en serio. Claro. Quizás no a tal extremo, pero una persona que mucha gente conocía. No, es, es, es cuático, es cuático. Yo por lo menos cuando conocí el caso de Ted Bundy siento que se aleja un poco de la norma en comparación con otros asesinos por ese hecho, más que nada. Normalmente son como personas solitarias o personas que tienen algo extraño, que No necesariamente agresivas ni malas, pero que tienen ese comportamiento medio aislado, eh, que no, no, por ejemplo, si son hombres, que nunca han estado con una mujer, ¿cachai? Que nunca han tenido una relación, que... ...que han sido aislados... ...han sido eh, objetos de burla... ...durante su infancia... Que ...entonces este personaje es como el típico... ...popular... <ríe> ¿Sí? y, ...y que finalmente termina siendo asesino... ...entonces aquí no, igual nos vamos dando cuenta... ...de algo súper importante... ...que no... ...no importa... ¿Qué fue eso? Hizo un sonido muy extraño. No sé, no fue un chancho, no fue un bote, eso no fue nada. Fue solo un sonido muy extraño. Yeah. Fue el sonido de mi pensamiento. La eh... cagó. Yo dije, Este weón se murió. Así, en ese dije, Este weón cagó. Ted Bundy apareció detrás mío. Claro. Eh, puta, perdí hasta el hilo. Eh, no, a ver, aquí va. Que ahí nos damos cuenta que. Eh, no necesariamente Tiene que ser Persona aislada O persona solitaria Aquí nos vamos dando cuenta Que un asesino en serie O oh, oh, Nos damos cuenta Que cualquier persona Podría llegar a ser Un potencial asesino en serie Yo creo que Esa es como una de, la, de las pequeñas conclusiones Que se puede sacar De este personaje Mira yo Yo discrepo en el sentido De que Quizás no cualquier persona Podría llegar a serlo Sino uh -huh. que da lo mismo el cómo sea la persona podría hacerlo ah, claro. no es lo mismo, no es excesivamente sí, sí, lo mismo sí, sí, ¿sí? Sí. no es sí, que verdad, cualquiera verdad, tenga verdad. el potencial de hacerlo sino que tú da lo mismo como creas que son las personas, tú no sabes que hay detrás y cualquier persona en realidad podría tener eh, cosas de este índole sí, sí, ocultas sí, sí, sí. Sí, sí. Ese, justamente eso fue lo que decir. Sí, <risa> sí, sí, lo sé sí. lo sé pero eso, con el caso de Ted Bundy, lo traje como digo la palestra porque da el inicio y quiero hablar de otro asesino que eh, a a la mesa. Lo, lo traje porque tiene que ver mucho con la cultura popular con el miedo de mucha gente yeah. y se llama John Wayne Gacy más conocido sí. como Pogo Pogo, el payaso Pogo, dijiste el Pogo, payaso yo que he eché el tiro con John, sí. Jane, John, <risa> no, no, John no. Wayne Gacy John Wayne Gacy claro, con eso no es lo no, claro, pero, pero Pogo, más conocido sí, totalmente. como Claro, como Pogo El ¿Y mismísimo el... hit de la vida real El mismísimo hit de la vida real Mira, no lo traje a la palestra por nada en particular Sino que porque tiene que mucho que ver con Con el tema de el miedo quizás Que le pudiste tener a los payasos ¿cachai? Y aquí vemos que hay un caso de Esta persona que se se llamar Pogo Que era literalmente un payaso asesino Que mató a, a 33 eh, Violó ¿Líos? y mató a 33 Hombres jóvenes No necesariamente ni motivo... No, no, hombres jóvenes entre el 72 y el 78, o sea, ponete a pensar, son 33 personas, era un periodo de 6 años, tampoco es tanto tiempo, uh -huh. ya, es verdad. Y, claro, y una de las cosas que, como que él tiene y lo relaciono directamente con lo que hablábamos al principio, es que tenía la sexualidad reprimida, ¿Ya? él tenía esposa, él tenía familia, sin embargo, a él eh, le gustaban los hombres, claro, era una pantalla, no, era exactamente, igual estamos hablando una... del año 73. Sí, en el año 73, 73 Tienes bueno, que tener en cuenta que hoy en día sigue existiendo gente homofóbica Entonces en el año 73 Decir que era gay o que era homosexual eh, Imagínense Obviamente la, la represión eh, Venía tanto de, de, de la, del exterior De la gente que te reprimía Y también de Yo creo que en su mente estaba así como puta. ¿Cómo puedes salir gay? Que Yo creo que ese era como casi el pensamiento que se tenía en ese tiempo Así como casi Oh, la cagué, salí gay Claro, claro, no, en, 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 esto es muy común, se van a dar cuenta que eh, uno de los incentivos muy grandes a, a asesinos en seres está encontrar es que muchos tienen sexualidad reprimida, yeah. uh -huh. por diferentes cosas eh, Yo no indagué mucho en la vida de los inicios de, de, de Pogo, llamémoslo así porque lo que me interesa a mí de él en realidad es que... Yo sí sé cuál fue su primer asesinato bueno, comente, lo juegue. Sí, Enten, de, de verdad yo lo sé, mira. Lo que pasa es que ese tipo siempre había tenido... Eh, y, y es chistoso porque, de hecho, yo no sabía que tú no sabías cuál era el primer asesinato. Y esto lo, lo decimos abiertamente porque, si bien nosotros tenemos como una bustita por ahí, no, Ni, no están a la verga, eh, esto sí salió totalmente espontáneo, ¿cierto? Mi querido sí, amigo Sí, no, es verdad, 100%. Sí, sí, es verdad. <risa> Entonces, claro. Eh, él siempre ha tenido la intención de matar, siempre tenía como ese bichito que le picaba, así como de, de poder abusar de otra persona. Y de repente va manejando en dirección hacia su, su casa. Este era el primer asesinato, ¿no? En volar la cago, pero filo. Eh, sí, sí fue el primero. Eh, va caminando hacia su casa. No, perdón, va en auto hacia su casa y de repente ve a un, pongámosle un, un mochilero. ¿Un mochilero también, sí? ¿Un mochilero? Uh -huh. Bueno, para si alguien llega a escucharlo fuera de Chile, un mochilero para nosotros es una persona que literalmente pesca su, su mochila, eh, pesca su equipaje, por decirlo, y se va al, al lugar que quiera. Por ejemplo, de, está en su ciudad y se va al norte o al sur de ese país. De hecho, creo que en otros países se les llama ruteros también. O, ah, perfecto. Y claro, y van parando auto y van avanzando un poco más en su ruta a medida de, de la buena onda de la gente que los va llevando y los va acercando al lugar del destino. Entonces, eh, se pilla, se encuentra con este tipo y eh, lo hace pasar, po. lo hace subirse al auto, se van a la casa, eh, todo muy buena onda, empiezan a, a tomarse unos, unos copetillos y eh, Pogo que ya se me olvidó el nombre John Wayne Quinson <risa> eh, tenía la intención de matarlo tenía la intención lo miraba lo miraba con deseo él decía no a este a este a este lo mato pero no podía no podía era una cuestión tienen que tomar en cuenta que eh, bueno tú yo y mucha gente espero espero que todos los que estén escuchando esto nunca han matado a nadie y espero que no <risa> espero que, que, que no de verdad, de verdad espero que no de verdad por favor por favor gente eh entonces nunca había matado a nadie, no sabía lo que se sentía... No sabía eh, si era fácil o era difícil... Tenía mucho, muchas dudas... Entonces finalmente no pudo hacerlo... Se fue a acostar, le, le dejó todo, ¿cachai? le dejó su cama... Le, le dejó todo impecable y él se fue a acostar... Él, él igual siempre tenía en su mente matarlo mientras durmiera... ¿cachai? Decía, mientras duerma lo mato, todo tranca panca... Eh, y se va a dormir... El tema es que el otro día... Él se despierta, eh, Pogo Pogo se despierta y lo primero que ve es a este muchacho adelante de él con un cuchillo en la mano. Entonces, despierta Pogo asustado, ve a este tipo que no lo conocía, porque bueno, si que era un rutero o un mochilero. Empieza una eh, pseudo pelea, le quita el cuchillo y pa, se lo atraviesa justo en el corazón. O oh, bueno, eso cuenta la historia, en volada fue en el pulmón que sea. La cosa es que se lo, se lo atraviesa, lo atraviesa el cuchillo. Pasan un par de segundos y muere. ¿Ya? Por, por eso yo digo que fue en el corazón, ¿cachai? Tiene que haber sido una muerte rápida, tal vez fue en el cuello, pero tiene que haber sido en algún punto importante del cuerpo y muere. Cuando, esta cuestión parece chiste pero es verdad, cuando se da cuenta que en realidad ese chico tenía un cuchillo en la mano porque le estaba llevando el desayuno como forma de agradecimiento. ¿Ya? Entonces él mira el cuerpo, mira hacia el lado, ve que está, no sé, me tiene que había una bandeja, qué sé yo, una bandeja con fruta, pan, qué sé yo, si no, no, no soy experto. Eh, eh, pero la cosa es que claro, él iba a llevar desayuno Y eh, se dio cuenta que, lo, que fue todo un accidente Pero aún así él sintió algo Tan excitante en su cuerpo, tan eh, energizante Que desde ese día cambió totalmente No volvió a matar a alguien Durante poco tiempo, se murió bastante Pero eso ya lo dejó marcado para el resto de la vida. Onda, hay, hay, se cree mucho que los asesinos en serie, su, primer, su primera víctima, eh, le marcan mucho para lo que es el futuro. ¿Me ¿vale? Como que normalmente. Si, tú, de hecho, tú me dijiste eso. ¿Qué cosa? Que vuelven a matar, o, o normalmente siguen matando con la misma arma que mataron la primera vez. Eso depende, porque hay tipos de asesinos seriales. Hay algunos ah, que sí ah, y otros que no. Ya, ya. Pero claro no, Pero Hay unos que, dependiendo con el arma Como lo hizo la primera vez Que continuaron haciendo de la misma manera uh -huh. La cosa es que este tipo De ese día cambió su vida desde ese día se dio cuenta que eh, Matar era lo suyo <risa> Dijo, no, para pa esto soy bueno pa esto, un, soy esto bueno. un stock y listo eh, Y claro, y de ahí cambió su vida Porque me imagino que yo, yo por ejemplo Me pongo en mi caso O por lo menos espero que mi reacción fuera así Pero si yo llego a matar a alguien por accidente Yo creo que lo primero que sería quedaría en shock y después buscaría, no sé si me entregaría o algo haría, pero... De que me sentiría mal, me sentiría mal. Este tipo sintió todo lo contrario. Anda, lo único que sintió fue excitación, felicidad. Cuenta que, que por ahí hu hubieran algún tipo de tocaciones, ¿cachai? Porque se sintió tan excitado que como que no pudo aguantar las ganas de tocarse, ¿cachai? Como te digo, al final no se sabe exactamente por qué. Solo estaba él y es lo que él claro. cuenta finalmente. Pero... Pero es escuático, es escuático en el, in, el, in, el Interesante y estremecedor también, relato. ya Yo lo conocía, pero eh, dije que no sabía que era el primero porque no sabía que era el primero. Ah, ya, yeah, tú pero, sabías pero ese sí, caso. Sí, 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 conocí ese eh, caso, ese yeah, yeah. caso fue en enero del 72, que fue su primera víctima. ya Ahora sé que es la primera quizás, entonces, porque los <risa> sí, dos te hemos bueno. equivocado. Pero sí, también no, no pero ese que, caso, de hecho tú me dijiste pero... del 73 al... Me dijiste, 73, el, él mató del 73 al estuvo del 73 al 78. Ya, cuando a mí me decís que esta víctima fue el 72. Claro, fue del 72 al 78. Ah, ya, perfecto. Pero pero yo, estoy, como digo, yo estoy casi seguro que Pogo mató a la primera víctima y si bien sintió todo esto, eh, no pudo, no fue capaz de matar rápidamente a otra persona. Que está diciendo que pasó su tiempo y luego ya mató a otra, a otra persona. Claro, claro, claro. O sea, pasó su tiempo, pero como dices tú, eh, eso es completamente real, O sea, sintió esta excitación y desde ahí... Eh, fue el despertar, por decirlo así, de la bestia ¿sí? o sea, ese fue como el inicio que marcó toda su vida y donde terminó matando finalmente a 33 personas una de esas personas que eh, podríamos llamar como super, super, eh, superviviente fue Daniel, ¿sí? una de sus víctimas que él escapó y comentó cómo eran los procedimientos de, de este tipo ¿sí? uh -huh. y él lo que hacía era, los ataba los torturaba de muchas maneras los sodomizaba y al final los estrangulaba
1: o sea, los mataba ya.
0: Ya, sí. O sea, era O sea, imagínate caer lo fuerte que debe ser, o sea, obviamente. pero a mí me da miedo caer en las manos de alguien así. Es que claro, mira, es o sea, que y una, una de las veces, perder vez, la una vida, vez, una, vez, una vez tú en un podcast lo mencionaste y, y yo yo encuentro toda la razón, que el tiempo en el que uno muere, o sea, sí, puedes morir sí, sí, de cuando, golpe, estábamos cuando, cuando hablando de los miedos. Sí, eh, puedes morir de golpe. Cabido. Pero morir, imagínate, porque si es que te tortura de muchas maneras, te sodomiza y después te estrangula, yo creo que no lo va a una hora. Pueden ser no, horas, no, incluso no. días o, días, o ¿no? semanas de tortura constante y de sufrimiento que de debe ser la hueá más horrible del mundo. O sea, debe ser muy, muy... Sí, sí. es lo que yo siempre te he dicho. si Una cosa del miedo a morir, que a mí por lo menos sí me da miedo, ¿no? tampoco te van a andar negando y diciendo no, no, no. Me da miedo por un tema de no, no tener conocimiento de qué pasa después Yo creo que por ahí va el tema Porque de hecho, al, al, bueno, cuando la, pueden ir al capítulo del podcast del, del miedo que tenemos Que ¿Sí? aprovechan de escuchar lo que está buenardo eh, Pero ahí hablamos de que una parte del miedo del ser humano es el desconocimiento de las cosas Y nosotros, si hay algo que está desconocido es qué pasa cuando moremos Cuando morimos entonces claro. A mí por lo menos Me da cierto miedo Pero lejos de, de morir es de que me agarren, Me torturen Y me hagan no, pero Me dan cosas terrible. malulas Terrible Mira voy a mencionar Una última cosa de Pogo Para pasar al siguiente asesino que Este es bastante interesante ¿Qué fue lo que pasó con él? Y es que por ejemplo En el caso de Pogo eh, La defensa de él Cuando ya fue Cuando lo hallaron culpable Y todo La defensa Alegaba que los uh -huh. asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica mm. teniendo en cuenta que eh, sus víctimas estaban entre los 14 y 21 años claro no eran tan niños y tenemos volvemos volvemos al al, al año donde entendamos el contexto ya sí, pues, hoy día no es normal que un adulto porque en ese tiempo era un adulto cuántos años habrá tenido el treinta y tanto cuarenta y tanto de ponle que sí se meta con un niño de 14. No es, no, no es normal, no es bueno, no es sano, no es nada. Pero en el año 73, lo más probable, lo más probable es que hubieran casamientos de hombres de 24 con niñas de 14. Claro, claro. No, en ese tiempo el tema de la edad era muy, muy diferente. Pero con esto, como te digo, quiero pasar al, al siguiente asesino sin antes mencionar la frase de Pogo, que fue en el 94, él ya recibió, recibió su inyección letal. ¿Eh? Uh -huh. Fue sentenciado a muerte. Ah, fue sentenciado a muerte. Ya sí. eso no, no y lo sabía. Su última frase eh, te da a entender quién era y qué tan hijo de puta era Su <ríe> yeah. frase fue: Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. me el trasero, nunca sabrán dónde están los otros. Porque solamente reveló la información de 28 ah. de los 33 cuerpos. Ufale. O sea. Sí, qué, compl qué complicado. Claro, es porque fuerte, ahí, fuerte ahí lo que claro, se nota una maldad intrínseca dentro de sí, esa sí, persona. o sea, una persona, independientemente de las razones, que sea lo que pase en su cabeza, es alguien que podríamos definir como una persona mala. en todas Claro, sus claro, es como. Está, exacto, está dentro de la definición de lo que sería una persona mala. Mala, en todos sus aspectos. Mm. Y mira, para el siguiente asesino, eh, aquí vamos a hablar un poquito de la policía también. Quiero primas. hablar de Henry Lee Lucas ya. Henry Lee Lucas, a mí me suena ¿No, sí, ¿no Henry... tendrá algún apodo más conocido? <ríe> como poco. Lucas, básicamente Pero este está denominado Erróneamente Como el asesino o uno de los asesinos más grandes De Estados Unidos Ya, ya. erróneamente sí, Se podría calcular que eh, Podría haber matado Entre 350 y 900 personas 350. Pero, o 900 personas. Claro, son números para escandalizarse. Sí. ¿verdad? Pero, ¿por qué traje este caso en particular? Yo cuando lo encontré dije, no, este tiene que estar en el podcast. Porque es muy, muy interesante. Mira, él se supone que en un principio mata a 350 personas más o menos. Yeah. Ya. Pero, pero ¿cómo las mata? ¿Con su pero, mano? balazos calmado, calmado, calmado. Se supone que él, en su vida de asesinato y bla, 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 en un momento mata a su madre. Ya. Yeah. ¿Ya? Y es sentenciado a 10 años de cárcel. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo raro o qué es lo complicado? Que claro, mató a su mamá y fue puesto en libertad a los 18 meses por hacinamiento. No caía más gente en la cárcel y lo dejaron uh -huh. libre. Yeah, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea... Estaba, estaba el que probablemente había robado, estaba el que sí, probablemente había sí. tenido una pelea en un bar, sí. estaba probablemente el que había, había evadido impuestos. Y dijeron, a ver, espérate, 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 ¿ese mató a su mamá? Sí, puta, ese sáquenlo, eh, pá. Es taracan, un gran ciudadano, es un gran ciudadano. Taracan, no, déjenlo afuera. Por... Claro, fue una cuestión. de estupidez, güey. y por eso lo traje, porque hay muchas cosas como estas, raras, muchas cosas raras, demasiadas cosas raras. Entonces, ¿qué pasó? Que este tipo sale, ya había perdido como toda su vida, por decirlo así, ya no tenía dónde regresar y se convirtió en un vagabundo. Y, y aquí donde se amigo de Otis Toll, que uh -huh. es otra persona que tenía como un pequeño retraso mental, que era fuerte, me refiero de grande, ¿eh? ya y eh, era pirómano y caníbal. Mm. Se imagínate la dupla. No, y si ¿Sí? por, por eso dicen que Dios los crea, pero el diablo los junta. Wey. Claro. Entonces. <risa> eh, esta persona se supone que se convierte en su... Ahí van a entender por qué ego se supone, supuestamente. Se convierte en el cómplice de él y lo ayuda en lo que se estima en la muerte de 108 personas. Claro. Y si tú me decís que tenía un cierto retraso, que no sabemos cuál ni, ni qué cantidad, eh, podríamos pensar que lo manipulaba finalmente, como o sea, era grande, es que, como mira, era no, corpulento. No, no, lo que pasa es que, eh, bueno, no quería ahondar tanto ahí en, en ese detalle, pero eh, cuando... Eh, Otis conoce a Henry uh -huh. eh, Otis cree que es como un iluminado Cree que es como Dios Porque ah, habla de matar, yeah. porque tiene estas catarsis que él mismo siente Y a él nadie lo comprendía Entonces ah, se sintió comprendido yeah. por él Y vio a una, una persona que quien seguirla Porque él era mucho más inteligente que él Entonces quedaba anonadado con sus ideas Con las cosas que iban a hacer Era finalmente como un pinky cerebro, literalmente Ah, yeah. ya Ahora Eh... ¿Qué pasa? Que hasta el día de hoy, por eso no quise indagar tanto en cómo los mataba o qué pasa, porque hasta el día de hoy resulta eh, extraño todo en la vida de este asesino, todo en la vida de Henry Lee Lucas. Y, y ya que según las confesiones que él mismo ha dicho, ya uh -huh. o sea, se le culpa como de 350, pero él mismo ha confesado que ha matado a más de 900 personas y se ha atribuido muchísimos crímenes, él mismo. ¿Ya? pero es que, que, no, es que no se sienta, pero no, calmado, 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 no se calmado, calmado llegó un punto en el donde la policía estadounidense empezó a aprovechar a Henry Lee Lucas para que él confesara crímenes que no tenían respuesta uh -huh. él en su afán que yo les mencionaba, por eso lo ordené de esa manera como del artista y su obra uh -huh. ya para él eso era muy excitante Era muy genial que le cargaran más cargo Valga la redundancia Porque se hacía crecer a él como asesino como, claro, como Se personaje. supone que la realidad Tiene que haber matado Comprobado ya hoy en día Como tres o cuatro personas A su, a su mamá y un par más Claro, muy alejado de los números que dicen ¿Pero qué fue lo que no, pasó es que, acá? Y por, Espera, sí Por eso te digo que 900 se me escapa Porque en el año tenemos 365 días me estáis diciendo que mató 900 personas. O sea, me estáis diciendo que casi mató a una persona diaria durante tres años. Es que es muchísimo. Es muchísimo. Claro. No, es muchísimo gente. Muchísima gente. Ahora, ¿qué fue lo que pasa? Que eh, más adelante, un periódico de Dallas eh, investiga la versión hace una investigación sobre todas las versiones oficiales de la policía uh -huh. y dejó en evidencia y aclaran que todos los casos, la mayoría de los casos, es imposible que lo haya cometido él porque no cuadra con los tiempos, con las fechas, no cuadra de ninguna manera. Uh -huh. Así como que, por ejemplo, él en el registro se ve por otros papeles que le pasaron una multa de infracción por velocidad, ponte tú, en eh, Arica, ¿cachai? Y resulta que a los. el mismo día fue culpable de haber matado a Francisco en Punta Arenas, ¿cachai? Uh -huh. Creo que no hay decimos, ningún Francisco ¿no? muerto en Punta Arena, ¿no? porque tenés que decir nombre. <risa> no, pero es que da lo mismo. Pues. El <risa> tema es que eh, no cuadra, pues, ¿cachai? ¿no te cuadra? Era imposible que llegara un día, que en el mismo día. Entonces, ahí se empezaron a dar cuenta y ahí empezaron a aparecer estos problemas: que la policía de los años 70, 80 era muy extremadamente ineficiente en estos casos pero demasiado claro. entonces tomaron a este personaje a Henry Lee Lucas y lo empezaron a culpar mm. de Me muchos gusta como, asesinatos como lo decís Henry Lee Lucas claro lo empezaron <ríe> a culpar de muchos asesinatos para poder dar por cerrado casos Ajá. que hasta el día de hoy no tenían respuesta o sea lo llegaron o sea, a culpar de que... muchísimos casos que nunca cometió y que él felizmente se atribuía y empezaron a cerrar casos como locos. Vieron la oportunidad y dijeron, no, ya, es si que no sabemos quién es el asesino de esta persona, bueno, vamos a cerrar el caso, vamos a culpar a este porque está feliz de recibir la culpa. Qué, qué complicado. Eh? Es muy complicado, es muy complicado, y eso tiene mucho que ver en el cómo era la policía, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de los asesinos seriales, porque si no fue hasta los años 70, donde la policía, el FBI estadounidense empezó a tomar importancia a lo que era como la ciencia de la conducta de las personas uh -huh. ¿Ya? fueron recién ahí donde empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? parece que estas personas tienen algo en común, parece que hay algo sí, que los de mueve. Hecho, de hecho, me hace mucho sentido porque justamente en la década de los 70 es cuando un agente de la FBI, que de hecho después posteriormente se transformó en un profesor de criminología dentro de la FBI que se llama Robert Rez eh, robert Ressler perdón si lo pronuncio como Lorto eh, populariza este término, el término de asesinato serie... porque él empieza a investigar, él fue, si bien él no creó el término, porque se supone que ese término se viene ocupando ya desde la década del 30, eh, fue súper importante, como le dije primero, para popularizarlo, pero además para empezar a entenderlo y empezar a, a, a integrar ciertas cosas. ...para poder llegar a una conclusión de quiénes eran realmente asesinos seriales... ...cómo era su conducta y empezar a formar un hilo... ...que de hecho era lo, lo primero que decís tú... ...si se logra establecer como totalmente... ...cómo funciona un asesino en serie... ...cómo es, cuáles son sus características... ...se podría evitar millones y millones de crímenes. Sí, sí, o sea... ...eso que dices tú es pero... ...muy, muy... ...complejo, ¿ya? Porque... La, la gente creía que estas personas lo hacían porque eran unos monstruos simplemente claro pues si malo, no fue ¿no? claro si no fue hasta que esta persona como que le empezó a dar importancia y de hecho eh, bueno está basada directamente en el libro pero tiene mucho que ver también con la serie Min Hunter ¿ya? es que la serie Min Hunter creo que relata el libro Minhunter. Hunter sí sí es del libro <risa> Min está sí, basada sí. en el libro Min Hunter y eh, como digo o sea el empezar a investigar y el empezar a entender cómo estas personas funcionan es que se empezaron a ir a cabo entrevistas a asesinos, entre ellos Ed Kemper, que yo mencioné al principio, que, eh, claro, es un poco grotesco ir a entrevistarlo, ¿cachai? Te voy a poner un ejemplo, o sea, cuando te cuenta, y espero que no haya gente sensible, no es que yo lo cuente con alegría, pero cuando él cuenta que mató a su mamá, le cortó la cabeza y tuvo sexo oral con la cabeza de su madre, y te lo relata con una tranquilidad claro, como, como fialdad, tú pudiste contar o... a haber comido pan, ahí es cuando ya empieza a hacer clic y saber a ver esta persona algo bien no tiene en la cabeza, o sea, uh -huh. tiene una disociación completa de la realidad y no siente, no siente literalmente el dolor eh, emocional que puede causar ese impacto. Entonces desde ahí comienza todo este trabajo con investigaciones, con entrevistas a diferentes asesinos seriales y que empiezan a formar los perfiles, ya, lo que nosotros hablábamos al principio un poco de la definición, de ser la terminología. Y, y aquí es donde empiezan a lograr recién capturar a algunos asesinos o poder seguirle el rastro siquiera. Porque con el caso de Henry Lee Lucas podemos demostrar que en los años 70 había una ola, pero una ¿De ola de asesinos en series... Gigante. O no necesariamente no o el... en serie, porque pudo haber sido una persona que haya matado a una persona, pero, ya a lo que voy, que hubo 900 personas que mataron a 900 personas, ¿se entiende? Claro. Eh, sí. Pero... sí. Pero en particular, en particular, se dio mucho que en los años 70 y 80 hubo una ola de asesinos en serie. Es que si te das cuenta que la policía está ineficiente y tenía tu este impulso de asesinar, quizá, sí. eh, vuelvo a decir lo que dijiste tú, no es que lo justifiquen, ni mucho menos. Obvio, este, este tipo de personas. No tienen posibilidad de justificación alguna. Podría encontrarle que hayan tenido este problema, este otro problema, o que tengan cierta capacidad, qué sé yo. Pero justificación no existe. No puede haber. Hicieron atrocidades y esas atrocidades se deben castigar. Pero, pero lo que voy es que... Si yo, por ejemplo, soy un ladrón. Y más encima veo que... En la policía es terriblemente ineficiente. Más encima veo que le están echando la toda la culpa de todos los robos a una persona. Es cuando yo más voy a salir a robar. Po. Claro, claro, justamente. Justamente. O sea, cuando tenía el culpable. Y eso también tiene que ver con, con la escena pública. Po. O sea, la, la falsa tranquilidad que le daba la policía a la gente diciéndole, oye, atrapamos a este asesino que haya matado a no sé cuánta gente. O sea, ¿se acuerdan su condado cuando mataron a estos niños o a estas personas? Claro, bueno, no, eh, ya lo, traigo, lo encontramos. Encontramos claro, culpable eso. finalmente. Claro, claro. Entonces, eh, es complejo. Es complejo entender cómo era la cosa en los 70 y los 80. Parece que todo era el lote, que todo era desordenado, que no había nada claro. Pero tiene que ver mucho también con el... En el que el tema de asesino serial es súper complejo. Es sumamente sí, sí, complejo sí, 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 sí. De entender. Entonces, es que claro, ahí... nosotros, nosotros lo vemos desde un aspecto de que hoy en día ya tenemos más información, entendemos un poco más cómo, cómo son estos personajes, por llamarlo de alguna forma, eh, pero en ese entonces era lo que hablábamos un ratito, yo creo que la policía incluso pensaba que eran personas malas, ¿no? Claro. Y no salía de ahí, ¿cachai? Era una persona mala, metemos preso a este loco, bueno, da lo mismo... Total es malo ¿sí? si mató a otra persona pero por ejemplo pues, ¿sí? por ejemplo, en el caso de Charles Manson la policía creía fehacientemente que él era un, el demonio también lo mm -hmm. creía ¿sí? o sea también tenían este tipo de creencia y eso obviamente llevó a que muchos policías eh, pasaran de largo y eso da cabida a personajes como Ted Bundy que podían estar cerca de la policía y, y a lo mejor conversar con ellos sin que pudieran sospechar nada claro ¿sí? hoy en día eso espero ...que no se sea tan común, que no se ve con tanta facilidad. Yo creo que igual se debe dar. Pero por lo menos ya no se, no se conocen casos de asesinos seriales tan brutales... ...o tan grotescos como claro. los de ese tiempo. Porque me imagino que también la tecnología ha avanzada... ...ya no, no es tan fácil matar a una persona y salirse con la suya. Eh, hay una cantidad impresionante de estudios, de análisis que se pueden hacer... ...para encontrar rastros de sangre aunque dejaste una mil una <risa> milimétrica verdad gotita de sangre y con eso ya pueden rastrear algo tampoco como si es ahí ya tampoco es aquí si es claro, van a atrapar al tiro no, y, no, no, no. pero bien. de que es muchísimo 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 más difícil cometer ese tipo de delito y como cualquier otro delito ya, la mayoría de los delitos hoy en día son muy 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 difíciles de cometer eh, aún así aún así de haber gente mala. Debe haber gente. Dije es que tomar en cuenta que. Y esto no me acuerdo dónde lo escuché. No, no, es, no es propietario mío, ya lo aviso. <ríe> no es propietario mío esta oración. Pero. Los asesinos en serie. Que conocemos son los que pillaron. Sí. ¿Cachai? Okay. No sabemos cuántos más quedaron libres. No sabemos cuántos más. Eh, tal vez todavía viven. Son muy viejos, tal vez. Muy, 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 muy viejos. Pero. No sabemos qué pasó. Claro. Durante su época, André de descuento. saber tú quizás si tu vecino mayor fue un asesino en serie? Claro, ese abuelito en solitario. Que en <ríe> uno, es que uno no sabe. No, no sé uno sabe. no puede saberlo. Es poco probable, quizás, pero uno no lo sabe. Y bueno, hablando de asesinos en serie, quiero hablar del último y que personalmente lo elegí porque fue uno de los que más me impactó. O sea, uh -huh. eh, lo encontré bestial en el sentido malo de la palabra. Era literalmente una bestia que Creo que bestial no puede ser bueno y creo. Claro, claro pero Desde el punto de vista que vi videos de él Donde mientras ya tenía su vida como asesino en serie eh, Lo grababan Y él era súper alegre Era un poco raro, pero se veía como una persona Como tú, como yo Normal yeah. ¿Ya? Y estoy hablando de Jeffrey Lionel Dahmer Jeffrey... O Jeffrey Dahmer Para los compas Jeffrey Dah Más conocido. Me suena, me suena más conocido y con este nombre te dice todo como el caníbal de Milwaukee. El caníbal. Y ese nombre dice mucho. O sea, que te digan el caníbal de Milwaukee es porque es lo primero que te comía ahí a la gente. <risa> Literal. Claro, caníbal. Claro, pero. Mira, voy a ser súper preciso con él. Esta era una persona que. Eh, a priori no tenía ningún problema. Ya. Uh -huh. Empezó a suscitarse en su infancia. En el que también tenía como esta. Sexualidad reprimida. Ya que para las personas que vieron por ahí Mid Hunter", y si alguien está escuchando, y si no la ha visto, es una serie que yo personalmente recomiendo bastante porque es sí. muy interesante. Y bueno, si les gusta, les gusta este tema, mira, es que es súper sencillo. Se si han llegado hasta este hasta este minuto que llevamos eh, más de 50 minutos de grabación, o sea, llevamos más de 50 minutos de conversación sobre Asesinan Series. Si y llegaron a este minuto es porque claramente el tema le interesa. Así que si le interesa, vean eh, la serie de Mid Hunter", o el, Bueno, no les puedo recomendar el libro porque no lo he leído. Pero yo, por lo menos, me vi la primera temporada de mi lamentablemente Lamentablemente, no, por tiempo no he podido seguir viéndola. Pero es muy, muy buena. Es una serie densa, densa, sí. Porque toca muchos temas. Pero de que es buena, es buenísima. Sí, sí. Cerrando el paréntesis de la recomendación. Eh, esta persona tenía esta sexualidad reprimida. Y resulta que. Mira, no me voy a detener tanto en los primeros asesinatos, ni mucho menos. Porque quiero mencionar el modo operandi para que entiendan un poco. Lo monstruoso que puede llegar a ser alguien. Uh -huh. Él mataba hombres, ya, literal. Los tomaba, los mataba, tenía sexo con el cadáver, o sea, practicaba la necrofilia. necrofilia. Después de eso, le cortaba, en algunos casos, los genitales y los momificaba para poder guardarlos como trofeo y se comía el resto de los cuerpos de sus víctimas. No en su totalidad. Me refiero, no en su totalidad. No todas las víctimas le hacían lo mismo. Ah, Pero yeah. sí se comió varios de los cuerpos de sus víctimas y dijo haber probado quizás por aquí o por allá partes del cuerpo que no le gustaban que el muro era muy duro qué sé yo <risa> o sea luego hizo como su, su recetario de cuerpo humano claro claro o sea te estoy hablando de una persona que que fue o sea, horrible en su casa encontraron toda la cantidad de cadáveres su modo de operandi fue brutal ya o sea eh, independientemente lo matara rápido o lento o sea el destino que sufrieron esas personas la tranquilidad con la que se le veía actuar él iba a visitar a su abuela constantemente o sea yo porque este caso como me choqueó tanto porque de verdad yo lo veía y era una persona como cualquiera más allá de lo otro porque pucha Ted Bundy tenía un carisma un carisma extremo claro. pero en este caso Jeffrey Dahmer era muy neutral era muy común ¿sí? o sea más allá de pensar o no, era una persona que a priori no te hacía levantar sospechas hoy en día una persona como Ted Bundy Quizás sí te levantaría sospecha que fuera tan carismático y que lo hubieras haciendo cosas raras. Claro, ¿no? sí, es pero como eh, que este tipo quiere caer bien. Este tipo claro, no es Que claro, caiga bien. Pero él era bien. tan neutral que, que generaba como. Como esta, esta cuestión de. No sé ¿Y? si mal llamarla confianza. <ríe> pero sí. Sí fue. Fue complejo. ¿no? Como digo, fue un caso complejo porque rompe también la regla de de a veces en la infancia sufrieron estos traumas yo lo mencionaba anteriormente o sea de asesinos que en su infancia habían tenido como problemas ya pero es la uh -huh. diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron todos estos maltratos este fue un niño que lo amaban sus padres le proporcionaron todo lo posible para su educación su buena vida social el papá era un químico y, y su papá eh, por el trabajo se trasladaba frecuentemente entonces él tenía todo para no ser en lo que se convirtió Claro Y yo lo Era... encuentro Muy choqueante por lo menos el caso de Jeffrey Sí, mira Por lo menos con lo que decí, porque Yo, yo sinceramente no, no conocía este caso No me suena, tal vez si leyera algún, alguna, eh, alguna víctima en particular Diría, ah ya, fue al que le hizo esto O que pasó tal cosa con esto Pero me gustó mucho Mucho, mucho, mucho mucho Los cuatro, al final fueron cuatro Sí, creo fueron que fueron cuatro. cuatro. Me, me gustó mucho la selección que hiciste de los cuatro asesinos. Porque son todos distintos. Son todos sí. distintos uno del otro. Su modo operandi, eh, su, su víctima. Su, su contexto, tanto que me gusta, decir, su, pero su contexto con, muy diferente. Exacto, su contexto. Y finalmente su vida como tal. Me gustó porque acá nos damos cuenta un poco lo que decía yo, que me corregiste tú de forma muy buena, porque yo lo había dicho como al orto <risa> que no importa la persona no, dilo tú de nuevo porque sé <risa> es que a mí yo de nuevo me estoy yendo a la brega es que ya ni siquiera acuerdo porque fue súper espontáneo sí, pero es sí, que sí, eh, que no es cualquier que cualquier persona... persona pueda ser asesina, sino que cualquier asesino es que, puede, ser no, no. puede ser persona <risa> No, no, no. Es, que, no es que cualquier persona se pueda convertir en un asesino Sino que cualquier persona de tu alrededor, tú no tienes como saber si tiene estos rasgos o no, o si es que ha pensado en alguna vez dedicarse al, al camino de los asesinos seriales. O lo no es directamente. Del Masterchef ¿Sí? canibalístico. ¿Sí? En... Claro, claro, claro. O sea, yo por lo menos, es que yo por ejemplo vivo en un edificio y al frente tengo otro edificio. Yo miro el edificio al frente y, y yo sé que quizás no todos pueden ser asesinos seriales. ¿Sí? Uh -huh. Yo lo sé. Uh -huh. pero eso no quita que quizás en alguno de los departamentos del edificio al frente Viva un asesino serial claro o tu mismo vecino así, claro. o mi mismo vecino claro con esto con esto tampoco queremos meter un pánico en lo que lo, en las personas que lo escuchen sino es para demostrar que es esto esta este tema de, de los asesinos en serie por eso está interesante porque se escapa de todas las formas que lo veáis de las manos es como que pareciera que no hay un hilo un, un hilo que lo uniera a todo pareciera pareciera vuelvo a repetir eso pareciera lo vuelvo a repetir por tercera vez que no hay nada nada en común con estas personas o no mi querido amigo inexpert sí o sea pareciera que no que no hubiera nada en común con esta gente que fuera todo separado que fueran cada una unas personas independientes pero resulta que sí hay Uh, si sí, hay cosas en común entre esta gente y más que creencias populares, eh, si sí hay hechos científicos que lo, lo demuestran, que lo avalan. Pero pero, 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 eso lo traeremos en el próximo capítulo de Sin Ser Expertos. ¿O no, mi querido amigo exacto Inexpert. Eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo que. Va a ser la segunda parte de este arco, llamémoslo así, y donde vamos a responder a la pregunta. Dilo tú, por favor. ¿El asesino en serie nace o se hace? ¡Uh! Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. No, y que fuera de, fuera de joda y todo, es eh, una pregunta súper interesante y que cuando logremos encontrar una respuesta, no empieza a dar pie ya para poder unir todos estos casos y dar una conclusión final y decir, ah, este era el punto en común, o en realidad no existe punto en común y, y eh, es que el diablo está metido ya en cualquier persona y se ponen maloso y hacen cosas malas. Exacto. Así que con esto cerramos cerramos el... más de más de 50 minutos de, de charla. De verdad, esperamos que le haya gustado muchísimo o no, mi querido compañero. <risa> sí, esperamos que le haya gustado mucho el arranque de esta nueva temporada, el arranque de este nuevo comienzo de Sin Ser Expertos, Más inexpertos que nunca o menos inexpertos que siempre. No, no te sabía el <risa> no te sabía el eslogan. Sin pero es Ser que Expertos. Ese era el chiste. Wey. No, es que no caché en nada. Por es Sin Ser Expertos, Un poco menos expertos que antes. Oh, pero caché. Gotcha. Un poco y... menos inexpertos que antes No, un poco más expertos que antes Creo que por mí ah. yo me lo sé <risa> Lo hiciste tú y ni tú te lo sabes Por la cresta bueno, Seguimos la... siendo igual de inexpertos ese nivel de... Y, y se si pueden, pueden notar también es, por, por lo menos eso espero Hay una clara mejora de calidad eh, y esperamos también que eso le guste nosotros habíamos dicho que en, en dos semanas íbamos a volver, volvimos en tres semanas y una de las razones, no la más importante claramente porque la más importante es que no teníamos tiempo pero una de esas razones fue la mejora de calidad y de verdad espero que se haya notado que haya sido importante y que gracias a eso se esté disfrutando este capítulo de una mejor manera así que eso, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio de Sin Ser Expertos chao chao